Ahoj, já jsem Monza. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořalka, kde se ku podivu zabýváme fotbalovou tématikou. V dnešním díle jsme se rozhodli, že zaměříme a zapátráme v mladých talentech. Udělali jsme si uh, nějakou jedenáctku nejlepších hráčů, kterým je ke dnešku maximálně 21 let a měly by to být budoucí hvězdy svých klubů a svých národností. Uh, a jako bonus jsme ještě přidali top 5 nejlepších hráčů pod 20 let, abychom se zaměřili na to úplné mládí a na ten úplně raný velký fotbal. Tak já si myslím, že můžeme jít na to. No a první jsme si tedy pro vás připravili nejlepší základní jedenáctku pod 20 let. První se podíváme samozřejmě na brankáře. Na brankářské pozici jsme se s Mateášem asi shodli. A je to irský brankář 20-letý z Southamptonu, Bazunu. Nutno podotknout, že opravdu neměl competition. Druhý nejlepší brankář, tak je pravděpodobně hráč, který chytá za Bešiktas. Takže v bráně to byla asi jasná volba za mě. Co ty Matyáši? Já si souhlasím. Na té brankářské pozici se obecně neprosazují úplně mladí kýrci, mladí koloušci. A proto nám vyšel Gavin Bazuna jako naprostá jednička do této naší sestavy. No... Přesně tak, no takže už pojďme na obranu a když se podíváme, začneme na levy backovi a tam to bylo asi mezi dvouma a já se pak k tomu dostanu, jak jsem to vyřešil, já jsem dal Alfonza Davise, což je za mě nejlepší levý obránce, kanadský 21-letý hráč, který hraje za Bayern už několik let, originálně hrál levý křídlo, posunul ho až do Bayernu na levýho beka a prostě je to blázen. Je rychlej, dopředu umí všechno. No, fakt jako, myslím si, že do budoucna prostě nejlepší levej back na světě. Alfonso Davies nemůže v této tý, jedenáce chybět. Je to, přesně říká Honza, je to rychlej ďábel, prosazuje už několik sezon, že na to má i v takhle mladém věku hraje za Bayern, za jako, úplně ten ob, jeden z největších klubů na světě, za toho evropského giganta. A chytil se. Není, není slabá část týmu, naopak Není to, že by třeba hráči chtěli chodit přes levou stranu přes něj, nechodí přes něj skoro nikdo, protože vás prostě doběhne. Má, jak se říká, v prdeli raketu. Přesně tak. Stoperská dvojice za mě Saliba Fofana. Saliba se vrátil po dvou letech hostování do Arzenálu a ukazuje své kvality. Teď teda neměl jako dobrý zápasy za národák, ale no, podotknout, že hráli na tři vzádu, což on neumí. A prostě je to fakt, jako jestli mu vydrží ta fazona, co má, jo, prostě pozičně umí přihrávat, jo, v podstatě moderní stoper a povouku Gabriela v Arzenálu prostě exceluje. Salibu jsme rozebírali už v našem dílu o Arzenálu, kde jsme se na něj zaměřili trošku pod drobnohledem a shodli jsme se na tom, že jak říká Honza, to moderní stoper, skvělý hráč, dostal hnedka v, teďka v nově výchozí FIFA 23 v tý prvním týdnu týmovdový kartičku. To svědčí za vše. Prostě je to, je, je to, je to gout, je to ďábel. 
A když jsme u té FIFI, tak bychom tady měli Stronglink, protože na druhého stopera jsme dali Wesleyho Fofánu z Chelsea, taky francouzského stopera. Uh, přišel z Lestru za rekordní částku na stopera, uh, kolem 80 milionů. Uvidí se časem, jestli to bylo za něj uh, výhodný, jestli byl Worf dávat za něj takový obrovský peníze. Nicméně ten potenciál na to má 21 let uh, budoucnost francouzské obrany. Myslím si, že k Fofánovi není něco dodat. V podstatě v posledních letech se dostal do základu Lestru, který teď teda všem nedaří, ale naštěstí odešel a přešel do Chelsea, kde se mi snad bude dařit. Uh, Unrobil Manchester bych dal Timbrovi z Ajaxu, který málem přešel do United. Taky výborný hráč, jo. myslím si, že jeho budoucnost není v Ajaxu, ale někde dál. A druhou bych dal Guardiolovi, který hraje za... Za Lipsko. Za Lipsko, tak. Já jsem se nebyl jistý, jestli byl Rku nebo v Lipsku, no. Že Chelsea už se ho snažil podepsat jakože na příští sezónu, ale Lipsko se ho snaží udržet. Taky neskutečný. Guardiol, Chorvat. Má tu jižanskou krev, jak se říká, stopé, rozhodně bych s ním nechtěli do souboje teda. Přesně tak, jakože ty stopeři jsou výborný mladý, jo. A v podstatě, kdybychom šli dál, jako kdybychom dělali U22, tak se ukáže spousta dalších. No a na pravém beku já jsem dal Nuna Mendeše, který teda je levý bek, ale je tam prostě problém, že na pravém beku není žádný podle mě hvězdný U21 hráč. Jo, máme tady uh, to, jak hraje za Southampton, uh, Liveramento, ale jinak tam prostě nikdo není. Já myslím si, že Mendeš si prostě zasloužil toho spota v základní jedenáce a myslím si, že na Levinbekově je prostě ten nejvíc lepší. Ale myslím si, že by ho zahrál líp Mendeš, líp pravýho beka než kdokoliv jiný, kdo hraje originálně pravýho beka. Uh, já tam mám Mendeše taky i v té svojí sestavě. Souhlasím s touhletou volbou, protože za to, co předvedl loňskou sezónu, kdy byl uh, na hostování v Paříži, chytnul se, stal se základním uh, členem uh, jejich sestavy, tak si spot v naší sestavě rozhodně zaslouží. Paříž ho uh, kvůli tomu i podepsala, bylo to něco kolem 30 milionů, pokud se nepletu, a Nuno Mendeš nám ukazuje, že v budoucnu o něm určitě ještě uslyšíme. Vlastně tak, je to prostě útočný back, no. Jako myslím, že ta obrana se pykla sama, že maximálně na těch stoperech, tak myslím, že se by Guardiola, ne Guardiol. Ale jinak to bylo jasný, ta obrana. Uh, já jsem zvolil 4-2-3-1, takže teď ty dva defenzivní uh, obra- uh, záložníky. Musím říct, že teda úplně nejsou defenzivní, ale zahrál by tu pozici. Já to mám Pedriho a Bellingema. Já jsem šel do trošku jiné sestavy. Takže, ale Pedro s Bellingemem to on taky. Já teda hraju klasickou 4-3-3, ale Pedro s Bellingemem to on taky. Uh, sestava, kde se, dělá, kde se dělají mladí talenti, bez Pedriho je naprosto nerelevantní. Pedri je ďábel uh, ve, středu, ve středu pole. Má takový Iniesta vibes. Uh, odkovanec Barcelony, Španěl. Troufám si říct, že celou svou kariéru strají v Barceloně. Že půjde třeba jako po vzoru toho, po vzoru toho Šaviho, po vzoru Iniesty třeba, dobře, jestli na konci kariéry taky přestoupí někam do nějaký té pralesní ligy, do Japonska nebo do něčeho podobného. 
to uvidíme, ale troufám si říct, že celou svou kariéru strávil v Barceloně a jeho kariéra bude stoprocentně úspěšná. Bude se o něm mluvit jednou jako o Šavim. Přesně tak, ještě sedmé tam mohli dát Gravenberče z Bayernu, který teď v podstatě nehraje v Bayernu, ale minulou sezónu Fajek jsem měl výbornou. Gavi z Barcelony, tu máte pro 18, takže myslím si, že příští rok se tam určitě dostane. Kamavinka by to asi zahrál, ale ten je spíš ofenzivnější. Takže a ještě bych teda zmínil Amadu Onanu z Evertonu, který tam teď přestoupil. Který je takový kontroverzní hráč, že má dost výkyvy, ale je to prostě mladý hráč, takže prostě se nedá říct. Takže to jsou defenzivní záložníci. A, a... potom teda možná já bych ještě trošku něco jen k tomu Jude Bellingemovi, abychom ho úplně uh, neopomenuli, protože když mluvíme o, o tom, že jestli nějaká sestava U21 v sobě nemá Pedriho, tak pokud v něm nemá Bellinghama, tak je taky nerelevantní. Tohle to jsou podle mě dva naprosto neotřesitelní členové tohohle toho projektu, který tady teďka děláme. Uh, Jude Bellingham, vysoký anglický středopolář, který působí v Borussii Dortmund. Uh, už takhle v útlém věku o něj mají zájem ty velké kluby, spekulovalo se o přestupu do, do Liverpoolu s tím, že ta částka je enormní, takže se dá čekat, že se k ním někdo připojí, protože Liverpool známe, že není, není znám svým velkým utrácením peněz za, za hráče. Takže do tohohle závodu o Juda se určitě někdo připojí, ale já si myslím, že v tom Liverpool nakonec skončí. A je to přesně místo pro něj a i pro Liverpool je to řešení jejich momentální situace. Kdyby ho přivedli třeba už v zimě, myslím, že se to nestane, ale třeba už v zimě, vytrhlo by jim to trn spaty, si troufám říct. A pokud ne, tak příští přestupové období letní se bude stěhovat a vymění vosí dres za rudý. Tak, jako do toho Liverpool by se hodil. Jo, už vidíme teď, vzhledem k tomu, že nehraje Kelvin Phillips v City, takže Bellingham pravděpodobně bude hrát uh, na World Cupu v základu Anglie po boku Rejsa. A prostě do budoucna je to, je to budoucnost Anglie. Jo. V 19 letech to, co dělá on, je prostě neskutečný. Uh, tak pojďme dál. Tak já teda útočního záložníka, Matyáš asi teda jako třetího do zálohy, tak já jsem dal Musialu z Bayernu. Neskutečný hráč zahraje křídlo, jo, zahraje útočního záložníka. Šikovný hráč taky mohl hrát za Anglii, ale nakonec si zvolil Německo. O víkendu jsme mohli vidět proti Anglii, jak si vysloužil penaltu na McWireovi. Prostě neskutečný hráč. Já jsem šel teda pro ty 4-3-3. Nedal jsem tam Musialu. Já jsem do té zálohy tříčlené přiřadil Kamavingu, který byť v vojenské sezóně působil ještě hodně z lavičky, v letošní se dá očekávat změna, tak přineslo hroznou změnu hry v těch zápasech Realu Madrid. Hroznou. To bylo jak nebe a dudy. Přišel tam ta čerstvá krev, to byl prostě přesně ten hráč, který ho tam chcete hodit, aby vám změnil to tempo. Dařilo se mu to a bylo to vidět jak v lize, tak v lize mistrů, kde do těch zápasů, kdy Real třeba tekl, tak on naskočil a i on svými výkony jim hodně pomohl a dotáhl bílý balet až k titulu. K kušatému poháru. Takže za mě v tomhle v této 11 je Kamavinga. No, 
v podstatě ve chvíli, kdy jako konečně cross modričem už nebudou tak world classech teď, tak se pravděpodobně dostane do základu Real Madrid. Uh, myslím si, že na pozici útočního záložníka bychom ještě měli určitě zmínit dvěrce z Bayernu Leverkusen. Taky neskutečný hráč, teda teď zápasí se zraněními, ale taky myslím si, že jeho budoucnost je obří. Jo? Že půjde ve stopách Haverce a přestoupí do nějakého většího klubu než je Leverkusen. Když Leverkusen teď je velký tým z českého pohledu. Ale... ale bohužel se jim tolik nedaří. Přesně tak. Ještě Harvey Elliot by stál za zmínku který teď hraje v základu uh, Liverpoolu, ten hraje teda spíš jako takový středopolaře opravdovýho a Liverpool se nedaří, ale taky neskutečný talent. No a pojďme teď na tu asi nejzajímavější část na front free, na útočníky. Já tam mám zleva Martinelliho z Arzenálu, na hrotu mám Rodriga, který teda teď ukazuje, že umí hrát hroťáka. Jak jako o hroťák, tak asi Broža vystál za zmínku, ale jako myslím si, že Rodrigo dokáže zahrát tu pozici, když je tady zraněný Benzema a prostě hrají výborně. No a zprava mám Saku. Saka tam nemůže přeci chybět. Saka, Martina, no. Já tam mám dva hráče stejné jako ty. Jednoho arzenálského pouze. Mám tam Rodriga z Real Madrid. Nemám to úplně jako, že by musel hrát ten hrot, prostě útoční tři, tři hráče, i když by to tady zahrál. Přesně jak si říkal, jeho pozice je spíš z toho prava, ale je mladý, může se vyprofilovat, třeba se z něj stane hroťák. Je rychle jako blázen, umí, umí uh, to s balónem, nepřekáží mu, když běží, prostě jako klasický brazilec. Uh, potom tam mám taky Saku. Saka dominuje, uh, stal se svými výkony, možná i v loňské sezóně, jako lídrem arzenálu z toho pohledu na hřišti, jako výkoně, výkonnostně, nemyslím tím třeba v kabině, ale uh, ukazuje, že Arzenálu a kanonýrům, že můžete to na mě postavit. Já jsem schopný uh, to vzít na záda a dotáhnout nás někam. A jako posledního do třetice nemá Martinelliho, ale uh, zvolil jsem uh, objev letošního roku a to neapolského, gruzínského útočníka Kvaratskéliu. Omlouvám se za tu, za tu výslovnost. Ale tohle to je hráč, který mě nepřestává udělovat. Každý zápas je jeden z nejlepších nářiště, nebo neříkám nejlepší, jeden z nejlepších. Vyšel z Gruzie, což prostě ukazuje, že na to, abych byl obrovský fotbalista, nemusím pocházet ze země, kde je fotbal národním sportem. Francie, z Brazílie a tak dále. Gruzie je známá spíš nějakým ospěračskýma nebo bojovýma sportama. A najednou se tady vyloupete na ten mladý kluk, z ničeho nic, bum, prásk, já jsem tady na světě a teďka na mě všichni koukejte, protože já tady mám přece kariéru jako hovado. Je to tak. Jakože viděli jsme ho v zápase proti Liverpoolu, jak pojezničil Liverpoolský hráče, jo. Neapol má neskutečnou zatím sezónu. Taky budoucnost. Kdybych, kdybych byl trenér tohoto týmu, týhletý jedenáctky, co jsme udělali, tak jak se říká, že každý trenér má nějakého svého oblíbence, tak můj, ten boj, který bych si piplal, každý ráno bych ho takhle česal a holil bych mu predelku, tak to by byl Kvíča, Kvarackélia. Totálně. Jasně tak. Jako myslím si, že tenhle ten tým je prostě neskutečný. Jo? 
že asi nejslabší je Golman. Ale jinak na každý pozici máme hráče, který už buď je World Class, anebo do pár let bude. Jo. No, tak to byla za nás nejlepší jedenáctka po 21 let. Tak po teda jedenáctce do 21 let jsme slíbili, že ještě určíme naší nějakou pětici hráčů, kterým je 20 a míň. Abychom měli teda to úplné mládí a ty, a ty úplné uh, benjamínky fotbalu. V mé pětici na prvním místě už se to mohlo zdát podle toho, jak jsme to říkali, tu naši sestavu předem, je určitě Pedry. Nebudu se k tomu už vyjadřovat, před chvilkou jsem to všechno zmínil. Pedry, neuvěřitelný borec, opravdu číslo jedna, bezkonkurenčně. Za ním v závěsu Jude Bellingham, na druhém místě druhý největší talent. Na třetím místě já mám uh, Eduarda Kamavingu, který si podle mě tady zaslouží. Já si furt myslím, že je trošku podceňovaný, ale fakt si tenhle ten spot, věřte tomu, zaslouží. Na čtvrtém místě Jamal Musiala a na pátém místě za mě Gavi Barcelony. Tohle to je za mě pět největších talentů pod 20 let. Takhle se, ře, se, se zař, blblblblb, pardon, seřazených od zhora až po spod. Honzo, já budeš mi nějak oponovat? Já to mám dost podobně. Mám to tedy jednoho hráče jinýho a dva vyměněný. Uh, takže první dva máme stejný, Pedrino a Pedrio. V zápase proti Bayernu, i když prohrál, to bylo prostě neskutečné. Jo. Prostě ten hráč umí úplně všechno. Jo, prostě Gavim budoucnost barcelonské zálohy, na druhém místě Bellingham, k tomu jsme všechno říkali. Na třetím já jsem dal Musialu uh, před Kamavingou. Uh, není to, protože jsem fanoušek Bayernu, ale beru to primárně z pohledu toho, že Musiala už hraje v základu a má v podstatě jako ty góly asistence, zatímco Kamavinga prostě zatím přichází z lavičky, no, nehraje v tom základu, ale myslím si, že v budoucích letech se to může klidně změnit tohle pořadí, ale v tuto chvíli jsem si, že Musiala je lepší než Kamavinga. Že naště je Kamavinga, to už si všechno říkal, a na pátým jsem taky přemýšlel nad Gavim, ale nakonec jsem šel pro Floriana Virce z Bayeru Leverkusen, protože prostě ten hráč je neskutečný, jo. Už taky hraje, má několik zápasů za národák Německa. Teď je teda zraněný, moc nehraje, ale až se začne hrát, tak prostě uvidíme, jako o čem je ten hráč. Je kreativní záložník, stylnej na míči, všechno. OK, prohodit Kamavingu s Musialou, je to tvůj názor, ať ti ho neberu, špatný názor, je taky názor. <laughs> no, jako, myslím si, že tohle fakt jako záleží na každém. Ne, není tam jako úplně nějak předepsaný, kdo je lepší a kdo je lepší. Ne, samozřejmě to bylo s náznakem humoru. Podejně. No tak jo, tak tohle to bylo za nás těch top 5 mladých štírků. No a na závěr dnešního dílu uh, bychom si jenom zrekapitulovali něco, co nám zase teďka ten týden toho světového, dnes můžeme říct mezinárodního fotbalu přinesl. Protože byla pauza, 
a hrála se Liga národů. Liga národů končila už, protože se hrálo páté a šesté kolo, což je před, předposlední a poslední. A my už víme, kdo si příští roční Ligy národů nezahraje té nejvyšší skupině v té lize A, naopak kdo k ním postoupí a které čtyři týmy jdou do toho playoff, do toho finále, respektive semifinále a finále a stane se vládcem letošního ročníku Ligy národů. Tak pojďme na to. Po dvou prohrách, asi začít kde jinde než u nás, po dvou prohrách sestupují Češi z Ligy A zpět do Ligy B. Moc jsme se se tady neohřáli. Prohráli jsme nejdřív s Portugalském 4-0, potom 2-1 se Švýcarském, kde jsme ještě stále měli šanci na záchranu, ale potřebovali jsme proti zemi Rogera Federera vyhrát, brát tři body, to se nám nepovedlo a jdeme znovu do Ligy B. Asi, asi po právu, kterou prostě myslím si, že Česká republika v této skupině nemá co dělat. Když se kouknem na ty jiné týmy, tak nemůžeme se zkrátka divit, že se stupujeme. Společně s námi se stupuje i Wales, který uhrál pouze jediný bod. Ve své skupině se stupuje Rakousko, které skončilo pouhý jediný bod za Francii. Ze šesti zápasů měli čtyři body Rakušáci. A jako poslední a čtvrtý tým, který se stěhuje z té nejvyšší ligy do ligy B, je manšaft, na který to asi nikdo nesázel. Pokud si to někdo vsadil, že se stoupí někde na typ sportu, tak mu gratulujeme, protože musí brát asi bambiliardu. A to Anglie. Anglie z šesti zápasů uhrála pouze tři body, což byly tři remízy. A neměla žádnou výhru, samozřejmě logicky. A jde do Ligy B, což je fakt hrozný. Angličani, kteří tady stále říkají, jak jsou nejlepší, nejlepší na světě, tak nebudou hrát prostě Ligu A, Ligu a v Lize národů. To je, to je něco nepředstavitelného. A musím říct, že to jsou fakt kokoti. Já bych jenom rychle schrnul, kdo tam ještě postupuje do té ligy A a pak se koukneme třeba na ně postupněji, nebo podrobněji. Do ligy A tyhle ty čtyři týmy, které jsme řekli, tak vystřídá Skotsko, Izrael, Bosna, Hercegovina, Srbsko. Myslím Honzo, si, co, ty, co, co ty říkáš na výsledky Lize národů? Já si myslím, že jako Češi hráli dobře některý ty zápasy. Třeba Švýcarama to byla škoda. Souček neproměnil tu penaltu. První a... zápas se šík, nedal penaltu, hoši mi neumíme penalty, vole, nechápu, pak nemůžete dát penaltu. O víkendu jsem mi dával i já proti nučit. <laughs> tak proč nedáš taky mi penaltu? A ty si za to bereš peníze. Bales, že se stupujou, asi se dalo čekat v té jejich skupině. A myslím si, že pro ně to není ani nějaký, jako že by se toho báli, nebo jakože... Uh, že to pro ně bylo tak špatný, protože jejich skupina na mistrovství světa pak není tak jako obtížná, stejně by z ní měli postupit, je lehčí než ta skupina, kterou teď mají, bleze národů. Ale ta Anglie v podstatě ukazuje, že, že jim to prostě nejde, ten fotbal. Poslední bod minulého šampionátu. 
na Euro ve finále, na mistrovství světa v semifinále a teď prostě vypadnou. No, nutno říct, že měli ve skupině Německo, Itálii a Maďarsko, který měl ale teda neskutečnou formu. Málem postoupili z té skupiny, skončili jednou, jeden bod za Itálii. Ale prostě hrozný gada v Saugit, jako musí se na celou zamyslet před mistrovství světa. Ještě rádi bychom jenom teda zmínili, že Anglie uhrála teda tři body za tři remízy, ale ani jedna ta remíza nebyla proti Maďarsku. Proti Maďarsku dvakrát prohráli. Jednou 1-0 a potom 4-0. A ty tři body získali dvakrát z Německa a jednou z Itálie. Přesně tak, jakože Itálie, která se nekvalifikovala na mistrovství světa ani no, podotknout, že jako asi měli, ale prostě se nekvalifikovali. Je to prostě špatný, no, protože ten fakt, že v základu hraje hráč jako Harry Maguire, Luke Shaw. No, ale primárně myslím, že mají problém jako v tom útoku, no, že jim to prostě nějak nelepí. No, je to asi tený tím, že v podstatě až na Harry OK, na tom je super golový hráči tuhle sezónu. Mout má špatnou sezónu. Uden taky není úplně golový hráč. Sterling je, ale prostě nedaří, nedařilo se mu tyto dva zápasy. Když taky není golovej. No, v podstatě celý ten manšaftý Anglie nemá formu. A, ale myslím, že to by stačilo k těmhletím tým, co se stopuje. Já si jenom ještě k té Anglii, já si myslím, že jednak teda hrajou tam hráči, kteří nemají formu, jak si dobře podotknul Honzo. A jednak si myslím, že Gareth Southgate trpí takovým nějakým stereotypem. Tím, jaký hráče hrál a jaký by měli hrát teď. Gareth Southgate vůbec nejde s tím, kdo je na koni, kdo má, kdo, kde ve pohodě uh, psychický. Komu se daří, komu to lepí. Půjde tam zpět samý hráče. Ta sestava je nemlejch stejná, každý zápas. Otočí se tam něco, uh, ale prostě Harry Maguire, každý zápas. Manchester United nehraje a Manchester United vyhrává. Když tam hrál, prohrával. Luke Shaw, to stejný. Teďka teda dobře, dával gol proti Německu, ale ten hráč jako měl jednu dobrou sezónu za poslední tři roky. A hraje furt. Je to teďka, prostě... teďka prostě, nevím, Declan Rice, letošní sezóna je špatná, jo. Phil Foden taky začal začát, taky začal v základu proti Německu. Je to prostě jediný, kdo by měl mít neotřesitelný místo, tak je pro mě Harry Kane, ale zároveň si myslím, že se tam dá dát klidně i tam je Abraham. Taky mu to střílí, aby se, aby se ukázalo, že hele, prostě snaž se, není to, že sem přijedeš a budeš hrát 90 každý západ. Prostě my, my to zvládneme i bez tebe. Prostě chtěl bych vidět o to Southgate a trošku větší odvahu. Trošku větší rošádu se sestavou. Nelíbí mě, se to vůbec. A mě mi přijde jako otřesný, že nehraje hráč jako Tomory, který má minulou hru vyhrál s Kudeto, s Milánem a, a nezahraje si prostě jediný zápas. Jo. A místo toho hraje ten Maguire prostě. Jo. Přesně. Hmm. Tommy Abraham pravděpodobně asi ani nepoletí na World Cup. Prostě ho nezvolí. Všichni si to myslejí. Ale je to fakt, myslím, že tohle nenasoukejte hodně, jo. Že ty hráče k dispozici, je to stejně jako s Dešámsem, tak je prostě má. Dešámsem to aspoň teď zkusil, nevyšlo to teda. Postavil asi nejmladší obranu za poslední roky. To hrál Francie, hrál tam Salíba, kterým to prostě nesedělo na ty tři vzádu. Hrál s ním Pamek, Salíba, který mu je 21, Pamekáno, který mu je 23, a ještě tam dal mladičkýho francouzského obránce, který hraje za Monaco, Badia Shelio, nevím, jak se ho vyslovuje. 
tak aspoň to zkusí, jo. Záloha Kamavinga, Tučula, Meny, nemá prostě Pogbu, Kanteho, tak tam prostě dá tyhle ty dva mladý hráče, i když prohrajou, tak to aspoň s ním zkusí, což ten Saugit prostě neudělá. Přesně, přesně, a to mě, teda to mě štve a je mi to líto, protože ta Anglie, jako měla by to být fotbalová velmoc, ale jestli budou hrát takhle, tak nepostoupí ani ze skupiny. Když jako a... trošku s nadsázkou, dobře, tak ze skupiny třeba jo, ale jako opravdu si budou hrát takhle a půjdou třeba z druhého fleku a naj, najedou uh, v tom uh, vyřazovací části na mistrovství světa na někoho, kdo šel z prvního, no tak to nemůžou vyhrát. To nemůžou vyhrát, to bude kdokoliv z toho prvního místa. Hrajou otřesný fotbal. Tak, no. Dál bych se kouknul na Nizozemsko, který vyhrál svoji skupinu. Hraju neskutečný fotbal. Myslím, že vtipný je, že svůj první zápas za nároďák si vysloužil ve 38 letech. Hráč, který jsme mohli vidět v Champions League, který chytá za Ajax, Pasver. Což myslím, že je neskutečný příběh. No, že ve 38 se dostal do základu nároďáků. A ještě bych teda z Nizozemsku zbýnil Gakpa který se, který ho dali na pozici útočního záložníka, kterou v podstatě nehraje v Eindhovenu, kde hraje spíš křídlo a je neskutečný, jo. Že normálně by tu pozici vyhrál prostě Vijnaldum, a který teď je zraněný a nemá poslední dva roky dobrý, ale prostě tak, jak potom přišel ve 30. minutě a zahrál to neskutečně. Nizozemsko má opravdu kvalitní celek a myslím, že můžu překvapit na mistrovství světa. Tohle to, co se teďka hrálo, tak byla vlastně generálka na mistrovství světa. Dále už, pokud se nepletu, tak žádný další mezinárodní zápas už není. není, není. No, takže tohle to byla generálka. A Ač. s tím můžeme říct, že vyšli opravdu nizozemci možná nejlíp vůbec ze všech, protože hrajou opravdu jako krásně dobře. A naopak, jako nejhůř možná opravdu vyšla ta Anglie. Anglie Francie, no. Anglie, Anglie Francie. To je něco, na co já se hrozně těším, teda na ten World Cup. Nejsem zastánce toho, že to je v Kateru, nejsem zastánce toho termínu, přijde mi to jako naprostá blbost, ale je to stále, je to furt mistrovství světa. Je to furt světa a těšíme se na to. Určitě se no. na to zaměříme víc. Ještě. Přesně tak, dál bych zmínil, Španělsko vyhrálo svoji skupinu. Jo, není to golový tým, vyhrávají vždycky jakože na jeden, dva góly maximálně ale prostě mají výbornou zálohu, jo. A mají, mají tam prostě... A teda ještě pro mě, že to skaču, hlavně Španělsko nedostává goly. Jako Španělsko dostalo... Pardon. Španělsko dostalo... Aha, pět gólů. Jo, tak to není tolik. Tak to jsem se překoukl pořádek, a to jsou Portugalci, pardon. <laughs> jo, jakože v podstatě ta obrana je taky výborná, jo. Ty možnosti, co má na pozici levýho beka. Luis Enrique uh jsou neskutečný. No. Má Albu, který ho preferuje, i když teda ten teď nehraje ani v základu Barcelony. Má Gaje, Mirandu, uh, toho, z Benficy teď mi vypadlo jeho jméno. Uh, Grimaldo. Grimalda. Je tam Alonso, který se chytá Alonso. v Barce. Kukurela. Jo. Prostě ty možnosti na levýho obránce má nepřeberný. Jo. Může postavit jedenáctku z levých obránců. Přesně tak, jako je to tak. Jo, a záloha prostě se taky, jo. ale jako Gavi, Pedri, Rodry, Busquet, jo, prostě to se taky sama pikne, ale prostě Španělsko bude mít problém vepředu, jo. Morata prostě, o tom se to ví, 
Není to žádný hurricane. Hlavně on to nemá v hlavě v pořádku. On prostě jde na tu bránu Morata a on ví, že a on, a on si sám o sebe myslí, no, ví, že to nedá a proto to nedá. Prostě blbej. No. On je prostě ventil. No a tam bude hrát Ferran Torres, Pablo Sarabia, jo, ale nejsou to prostě takový velký jména jako u těch jiných celků. Ale, sta- ale stačilo to teďka a o postup na, v tom pirenejském derby o to, kdo bude hrát, tak Španělsko to jako ovládlo. Vyhrálo, porazilo Portugalce a vyhrálo skupinu. Takže byť je to dopředu impotentnější tým, řekněme, tak dokázali stejně skončit před Portugalcema a jdou do toho semifinále. Takže nám se nemusí líbit, jak to třeba dělají, ale dělají to tak, že to stejně funguje. Je tak. Kdyby zkombinovali svojí... Kdyby si vzali... Kdyby zkombinovali tým s Portugalskem a vzali si od Portugalců útok a zůstala by tam prostě obrana a záloha španělská, tak by to byl nejlepší tým na světě. To by bylo hodně slyšný, no. Portugalsko na druhou stranu má prostě jenom útočníky. No, samozřejmě v záloze máme Bruna, Fernandéše, Nevéše, Mutíňa. Jo, ty možnosti tam jsou taky. Carvalho, Betisu, nevím, jestli je tak dobrý už. A do obrany, i když ta obrana... I když je tam Cancelo, Mendes, Díaz, ten mě je taky dobrá obrana. No, I ty Portugalci a... přijdou jako hodně dobří, ale Nez, ne, nezvládli to. Nezvládli to, uvidíme. Uvidíme, jak, uvidíme, jak to dopadnou, jak dopadnou na World Cupu. No a z té první skupiny Frantici prostě už jsme zmiňovali. Dánové hrajou výborně, hrozně se mi líbí dánský celek, jako Hojberg, Eriksen v záloze, neskutečný duo. Jakový už v podstatě jako dědové, nebo dědové, jen přes 30, ještě s Delejnem tam hrajou. A prostě jim to sedí. No. Taky neskutečně sympatický celek. Jen Eriksen. Uh, no a na co ta Francie? No, Frantíci prostě... Šest zápasů, pět bodů. Didier, Didier Deschamps má stejný dilema jako Southgate. Spoustu hráčů a musí vybrat základní jedenáctku. Spousta zranění, Luka Hendande, Pogba, Kande. Jo. Má to složitý taky, ale myslím, že ty Frantíci se schopí spíš než Angláni. Já ty tady trošku myslím, že Francie díky tomu vlastně vyhrál World Cup. Hrajou systém prostě kolem Griezmana. Teďka ano, přišel Mbappé, ale furt se to hraje, že máte Žiruda na hrotu a pod ním hraje prostě Griezmann. A Griezmann už není to, co býval před čtyřmi lety. Griezmann je teďka špatný. Griezmann hraje v atletiku 30 minut, není to teda samozřejmě kvůli jeho výkonům, ale Griezmann už nemá na to, aby Francii dotáhnul za nějakýma velkýma výsledkama na takhle velkým turné, jako je mistrovství světa. A... Takže já si myslím, a to je moje rada pro Dešápse, pardon, se, že by měl hrát na této pozici Christofera Ankunka a Griezmann dát na lavičku. To jsou silný slova. Já, já jsem si že když určitě bude hrát základu. A, a nebo, a pardon, teda ještě, a nebo úplně změnit systém a vykašlat se na, nějakýho, na nějakou Griezmann pozici a tak dále. Prostě, kurva, máš tam Kylian Mbappého, dej to tam, připte mu tam balóny a hotovo 20. A myslím si, že hlavně u Francie vidíme s těmi zraněními, jo. Zraněný i Tembele z Barcelony. A to bude... Ale těch hráčů má zase tolik, jakože prostě... Měl by se stavit jedenáctku. 
která by to vyhrát celý. Ujdeme. Má na to, ale je zase otázka, prostě jak to dopadne. Já si myslím, že jak jsme umluvili o Saugate u nějakého uh, syndromu toho, že tam furt dává ty samý hráče, tak toho dešám se Těž, takhle, těžko se to mění ten systém, protože prostě jsou momentálně, momentálně World Cup je jejich. Jako, oni jsou teďka ty, kteří to naposledy hráli a patří furt k favoritům. Ale mně se to nelíbí už. Já si prostě myslím, že Griezmann už je odepsaný. Já si to teda nemyslím. Myslím, že je nejlepší letama za sebou, ale furt je to nejlepší desítka, co má jakože Didier Deschamps. Když si myslím, že by neměl hrát na tři vzadu na mistrovství světa. Nebo se vrátit k těm ve čtyřem zádu že to tomu francouzskému celku svítí mnohem víc. A myslím, že u nich to bude hlavně o zraněních a o mentalitě. No a poslední, na kterou bych se kouknul, je Chorvatsko, který vyhrál svou skupinu. Chorvatsko hraje v podstatě mi přijde stejný celek už posledních 6 let. Hrál tam zase Modrič, Dejan Lovren, Brozovič, Kovačič, Perisič. No. Tak. Půl to stejný. A, ale prostě jsou dobrý. Jo. Modrič v podstatě, nevím, kolik mu je, 36. 37 let. On tak prostě ukazuje, že je prostě neskutečný hráč. Jo. Takový vyzrálý víno, bych řekl. Brozovič taky. Myslím, že top 6 CDM na světě. Kovačič taky neskutečný. Dopředu prostě tam to je trošku horší, ale mají to perisíče aspoň a ty goly přijou ze zálohy, z obrany. Jo, jo teďka jim taky je to vidět, že teďka jim to chodí. Jako vyhráli, vyhráli skupinu, ve které měli Dánsko, Francii. Francie jako velký jméno, Dánsko, jak si ty říkal, skvěle hrající. Dokázali to ovládnout. A uvidíme, co dokážou uhrát. Tuším, že to je někdy v červnu, to playoff té Ligy národů. Pro rekapitulaci teda bude tam Chorvatsko, Španělsko, Itálie a Nizozemsko. Kdo si myslí, že vyhraje on to stěl těch čtyř týmů? Chorvatsko, Španělsko, já, Itálie, Nizozemsko. Já bych to typoval, je to až černý, takže těžko teď soudit, ale myslím, že to vyhraje Itálie. Že se nekvalifikovali s... na mistrovství světa, tak aspoň ligu národů si nejde do svýho. Já si myslím, že to bude Nizozemsko, kdo to vyhraje. Ale, ale přesně, ale uvidíme, tady jako do toho promluví ještě taky forma z mistrovství světa, takže to je dlouhá doba. No tak jo? Tak tohle to byla za nás rekapitulace posledního týdne. Ligy národů. Tak my vám moc děkujeme, že jste doposlouchali dnešní díl až sem. Jsme moc rádi. A budeme se na vás těšit za týden u dalšího dílu našeho podcastu Fotbala Kořelka. Tak ještě jednou děkujeme moc a naslyšenou. Naslyšenou.